0: As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi shurah li sadiri wa yassir li amri Wa thabitni ala l-Iyman Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa anta ya hayu ya gayu mu taj'alul khazna Ida shi'ta sahla Amma ba'd Budi syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali ngaji aqidatul awam pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ila ashrafil Nabiina Muhammadir Rasulillahinsallallahu Alaihi Wasallam. الى روح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين والمصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب السيد أحمد المرزوقي رحمه الله وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات وبنية أضاء جميع الديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين para pemirsa online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu taala kita masih pada bait nazom kelima wa keenam maksud saya Kita pada pertemuan sebelumnya telah menjelaskan tentang sifat wujud Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kita malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sifat Allah yang kedua Sifat wajib bagi Allah yang kedua yaitu al-qidam Allah subhanahu wa ta'ala pasti bersifat qidam Allah subhanahu wa ta'ala wajib bersifat Qidam yang bermakna Azaliyah Yang bermakna tidak memiliki Permulaan bukan Dengan makna Taqadum al-ahad zaman Bukan dalam arti telah berlalu baginya Masa yang lama Jadi Kata al-qidam Itu bisa bermakna dua Yang pertama adalah bima'na al-azaliyah tidak memiliki permulaan. Yang kedua adalah dengan makna taqadum al-ahdi wa zaman Telah berlalu bagi sesuatu masa yang sudah lama tapi memiliki permulaan. Tapi sudah berlalu baginya waktu yang yang lama. Jadi lafadz al-qadim dan lafadz al-azali itu kalau dinisbatkan kepada Allah maka artinya adalah tidak ada permulaan baginya. tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila lafal al-qadim, lafal al-qadim dan juga lafal al-azali itu disandarkan kepada makhluk, maka memiliki makna taqadama alaihi az zaman. E, telah berlalu bagi sesuatu ini, bagi makhluk ini masa yang lama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta adakal urjunil sehingga setelah bulan itu sampai ke tahapan yang paling akhir kembali kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua sebagai bentuk tandan yang tua artinya apa berlalu baginya masa yang yang lama kemudian al fairul zabadi di dalam al-qamusul muhayyab beliau mengatakan al haromani binaani azaliyani bi al haromani dua piramida itu adalah bangunan tua Di Mesir, bangunan tua ya, Azaliyyani, bangunan tua Artinya telah berlalu padanya Masa yang lama Jadi kata Al-Qadim Dan Al-Azali, sekali lagi Jika dinisbatkan kepada Allah Maka artinya adalah bahwa Allah tidak memiliki Permulaan Dan jika disandarkan kepada makhluk Maka memiliki makna Taqadumul ahdi was zaman Telah berlalu baginya Sesuatu yang lama atau masa yang yang lama Dalil naqli atas sifat kidam ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-hadid ayat 4 Hual awwalu Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan Jadi kalau ada muptada berupa domir Kemudian ada khabar yang ma'rifah Maka uslub seperti ini Ini yufid al-hasr Memiliki makna hanya Jadi tidak cukup kita mengartikan ayat ini dengan makna Dia yang tidak memiliki permulaan Tetapi harus ada hasur bahwa hanya dia yang tidak memiliki permulaan Hual awwalu hanya dialah yang tidak memiliki permulaan Kemudian di dalam sebuah hadith Riwayat Imam Muslim Di dalam hadith yang panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam penggalan hadis itu mengatakan, Allahumma antal awalu falisa qabla syai' Ya Allah, engkaulah Tuhan yang tidak bermula. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahuluiMu. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau, ya Allah. Hadis yang hadis sahih diriwatkan oleh Imam Imam Muslim. Adapun dalil akli, Adapun dalil akli atas Sifat kidamnya ini, sifat kidam Allah ini, seandainya ia tidak bersifat kidam, niscaya ia bersifat hudus. Ada setelah tiada. Memiliki permulaan. Keberadaannya didahului oleh ketiadaan. Dan setiap sesuatu yang memiliki permulaan, maka ia membutuhkan kepada sesuatu lain yang menjadikannya bermula. Artinya dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mewujudkannya dari tiada menjadi menjadi ada. Nah, sesuatu yang masih membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah. Sesuatu yang lemah tidak mungkin dia Tuhan. Sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Kemudian dalil akli yang lain, seandainya Allah Subhanahu wa taala bersifat khudus ya tidak bersifat kidam Nisaya akan terjadi ad awit tasalsul atau dauru wat tasalsul. Maka pasti akan terjadi taur dan terjadi tasalsul. ya atau terjadi tasalsul. Dan keduanya mustahil. Daur ini mustahil terjadi dan tasalsul juga tidak masuk akal. Dua-duanya tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Daur itu artinya adalah ketergantungan wujudnya sesuatu. Ketergantungan wujudnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang wujudnya bergantung kepada sesuatu yang pertama. Muter ya. A misalkan seandainya dikatakan A wujudnya tergantung wujudnya B. Wujudnya B tergantung wujudnya C Wujudnya C kembali ke awal Tergantung wujudnya A Jadi muter Ini namanya apa? Taur. Jadi seandainya Allah itu memiliki permulaan Seandainya Allah tidak bersifat kita Maka akan terjadi taur seperti ini Seandainya dikatakan Seperti yang saya katakan tadi Wujudnya A itu tergantung wujudnya B Wujudnya B tergantung wujudnya A Atau ditambah satu lagi Wujudnya A tergantung wujudnya B Wujudnya B tergantung wujudnya B C, wujudnya C tergantung wujudnya A Kenapa ini mustahil, kenapa ini tidak masuk akal Karena bisa jadi sesuatu yang wujudnya tergantung sesuatu yang sebelumnya Dan begitu muter ya Maka ini bisa berarti makhluk itu diciptakan oleh makhluk lain yang ia ciptakan Jadi dalam satu waktu Sesuatu itu bisa menjadi khalik sekaligus bisa menjadi makhluk Sesuatu itu bisa menjadi sang pencipta Dan bisa juga dalam satu waktu Dia menjadi sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu yang lain Nah ini mustahil, tidak masuk akal. Atau terjadi tasalsul Apa itu tasalsul? Tasalsul itu artinya adalah <coughs> Ketergantungan wujudnya sesuatu Atas sesuatu lain sebelumnya Yang wujudnya bergantung kepada sesuatu sebelumnya Dan begitu seterusnya sampai tidak ada Ujung pangkalnya sampai nggak ada batas Awalnya ya. Sesuatu tergantung ya Sesuatu itu Tergantung wujudnya pada sesuatu Sebelumnya dan Wujudnya sesuatu sebelumnya ini tergantung Pada wujudnya sesuatu yang Sebelumnya dan begitu seterusnya Sampai tidak ada ujungnya Nah ini namanya tasalsul Jadi kalau seperti ini, ini sama dengan apabila Seseorang mengatakan wahai fulan Misalkan ada seseorang yang mengatakan Kepada orang lain, wahai fulan Aku tidak memberimu sesuatu sebelum aku memberikan kepadamu sesuatu itu sebelumnya Aku tidak akan memberikan kepada kamu uang ya, Sehingga saya memberimu uang sebelumnya Dan saya tidak akan memberimu uang sebelumnya sebelum aku memberimu uang sebelumnya lagi Dan begitu seterusnya sampai tidak ada batas awalnya Nah kalau seperti ini berarti uang yang dijanjikan itu tidak akan terjadi serah terimanya Karena wujudnya uang karena serah terima Ya, terjadinya serah terima uang itu kepada si Fulan Itu tergantung serah terima uang sebelumnya Dan serah terima uang sebelumnya itu tergantung wujudnya pada serah terima uang sebelumnya lagi Dan begitu seterusnya Kalau ini sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak ada batasnya Maka uang yang dijanjikan itu tidak akan diterima oleh si Fulan Nah ini namanya tasal Nah tasal seperti ini tidak Tidak masuk akal Oleh karena itu kemudian para ulama mengatakan Jika daur dan tasarsul Seperti ini adalah sesuatu yang muhal Sesuatu yang mustahil terjadi Maka menjadi tetaplah bahwa Allah Bersifat dengan sifat Sifat qidam Nah khaldirin sekalian <tuh> Para ulama Membagi al-mawjudat itu menjadi Thalafah Al-mawjudatu, thalafatu aksan Ada azali abadi Wahuwa Allah wasifatuhu Ada abadi la azali Wahuwal jannat wal-nar Dan ada la azali wa abadi Wahuwa masi wal jannati wal-nar Minal makhlukat Jadi sesuatu yang ada Itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah azali abadi Sesuatu yang tidak bermula Dan tidak, tidak, tidak berakhir Yaitu Allah dan sifat Sifatnya Yang kedua adalah Abadi la azali Sesuatu yang kekal Tetapi tidak azali Tetapi memiliki permulaan Yaitu al-janatu wa nar Surga dan neraka Begitu juga para penduduk surga Dan para penduduk neraka Yang ketiga adalah La azali wa la abadi Sesuatu yang tidak azali Dan juga tidak abadi Sesuatu yang memiliki permulaan Dan juga memiliki akhir Sesuatu yang memiliki permulaan Dan juga memiliki Akhir yaitu segala sesuatu selain surga neraka dan beberapa makhluk Allah seperti manusia, ya jin dan lain sebagainya memiliki permulaan dan juga memiliki akhir pada akhirnya akan akan meninggal. <tuh> Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga yang pertama al wujud yang kedua al qidam Yang ketiga adalah al-baqa ya. Al-baqa ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang berarti bahwa Allah tidak ada akhir baginya Allah tidak mati, Allah tidak binasa, Allah tidak berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain Allah maha kekal, Allah maha, maha abadi Dalil naqli atas sifat baqa ini adalah waya Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 27 waya baqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Waya baqa wajhu rabbik jalali dan tetap ya kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran terajad dan kemuliaan. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kullu syai'in halikun illa wajah Tiap-tiap sesuatu pasti binasa Kecuali that Allah subhanahu wa ta'ala Atau menurut al-imam al-Bukhari Menegaskan di dalam kitab sahih al-Bukhari Bahwa yang dimaksud dengan wajah Beliau takwil dengan makna Ay illa mulkah Segala sesuatu akan punah kecuali mulkah Kecuali kekuasaan sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah di sini bukan berarti wajah ya. Di masa lalu ada musyabbih yang bernama Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an ini adalah seseorang yang para pengikutnya itu disebut al-Bayaniyah. Ya, salah satu sekte di dalam firqah musyabbihah. Salah satu aliran di dalam golongan Al-Mushabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan dengan makhluk. Juga Mujassimah, ya, salah satu sekte di dalam golongan Mujassimah. Mujassimah itu artinya golongan yang menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah benda yang memiliki anggota-anggota badan. Nah, Bayan bin Sam'an, ini orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dia dengan akidah yang sesat. Makanya kemudian dia dikafirkan oleh para ulama. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa berdasarkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, dia mengatakan bahwa segala sesuatu akan punah. Allah itu adalah termasuk sesuatu, maka Allah juga akan punah. Illa wajahah kecuali muka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini bahwa Allah punya tangan, dia meyakini bahwa Allah punya telapak kaki dan seterusnya. Semuanya itu akan punah karena Allah itu termasuk syai' Halik ya, Sesuatu maka sesuatu Segala sesuatu kullu syai halik, Segala sesuatu akan punah Allah itu sesuatu maka dia juga akan punah Dalam keyakinan dia Illa wajah kecuali Wajah atau muka Allah subhanahu wa ta'ala Ini Bayan bin Sam'an Hafidh al-Quran 30 juz Mulai dari awal sampai akhir Tetapi memiliki akidah yang sesat seperti ini Dikafirkan oleh para ulama ketika itu Kemudian di dalam hadith Disebutkan di dalam hadith Riwayat At-Tirmidhi dan lainnya Dari sahabat Abu Hurairah Bahwa di antara Al-Asma, Al-Husna adalah Al-Quyum, Al-Baqi, Al-Warith, Al-Akhir Semuanya artinya sama Al-Quyum, Al-Baqi, Al-Warith, Al-Akhir Artinya semuanya Bahwa Allah maha kekal Dan tidak ada akhir bagi keberadaannya Ini adalah dalil dari hadis Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat baka Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya al-baqi Yang mustahil baginya kepunahan Tidak ada yang kekal ya Bidhatihi, Tidak ada yang kekal tanpa dikekalkan oleh yang lain Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga tidak ada yang ada Dengan tanpa diwujudkan oleh yang lain Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keberadaan makhluk itu ada Tetapi keberadaan mereka itu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada yang ada Dengan tanpa diadakan oleh yang lain Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang kekal Tanpa dikekalkan oleh yang lain Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kekekalan surga, kekekalan neraka, kekekalan penduduk surga, kekekalan penduduk neraka, itu karena dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena diciptakan kekal oleh Allah, karena dikehendaki, ditakdirkan, ditentukan. Menjadi kekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kekal dengan sendirinya. Jadi kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka itu beda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Laisaka mithlihi syait Salah satu sifat Allah adalah Mukhalafatuhu lil hawadith Dia berbeda dengan segala sesuatu Allah berbeda dengan surga dan neraka Allah kekal tanpa di- dikekalkan oleh yang lain Sedangkan surga dan neraka kekal Karena dikenagi kekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pun secara akal Karena keduanya adalah makhluk Maka mungkin saja keduanya punah Mungkin saja keduanya punah berakhir tetapi karena keduanya sudah dikekalkan dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala maka keduanya menjadi menjadi kekal. Sifat Allah yang keempat ya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun di antara makhluk Yang ia ciptakan semuanya Tidak ada persamaan sama sekali Baik dari satu segi maupun dari Beberapa segi maupun dari semua segi Tidak ada persamaan Sama sekali antara Allah Dengan seluruh makhluk Kalau antara satu makhluk Dengan makhluk yang lain itu masih ada Titik-titik persamaannya Dan ada titik-titik Perbedaannya ada segi-segi Persamaannya dan ada segi-segi Perbedaannya antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tetapi kalau antara Allah dengan makhluk itu sama sekali tidak ada persamaan sama sekali. Sama sekali berbeda. Total antara Allah dengan seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalil atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ash syura ayat 11, laisa Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur'an. Yang menerangkan kepada kita bahwa Allah berbeda dengan apapun. Allah berbeda dengan siapapun. Ada beberapa penguatan makna. <tuh> ada beberapa penguatan makna di dalam ayat ini. Yang pertama adalah penggunaan kata syai' yang nakiroh. Ya, ada nakiroh, ada kata yang nakiroh yaitu syai'un eh, berada pada kalimat dengan siakun nafi' kalimat nafi. Laisa ada kata laisa berarti kalimat ini adalah kalimat kalimat nafi ada kata nakirah diletakkan atau terletak pada kalimat nafi. Para ulama mengatakan bahwa jika ada sebuah kata yang nakirah berada pada kalimat nafi, maka kata nakirah itu tufidul umum Memiliki makna menyeluruh. Artinya apa? Laisa Kami laisa iku kami Allah segala sesuatu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun tidak ada pengecualian apapun ya jadi syai' di sini adalah mencakup segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kemudian penguatan makna yang kedua selain itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan menggunakan dua kata dalam satu rangkaian. Padahal dua kata ini maknanya sama. Yaitu apa? K dengan mitel. K itu artinya seperti. Mitel artinya juga seperti. Dirangkai dalam satu rangkaian. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah litakidil makna. Untuk menguatkan makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala... sungguh-sungguh berbeda dengan apapun, berbeda dengan segala sesuatu apapun dan berbeda dengan siapapun. Jadi ada dua penguatan makna oleh karena itu ayat ini disebut oleh para ulama sebagai asrahu ayatin fi taala an makhluqin Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, berkehendak menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak sama dengan segala sesuatu selainnya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Al-Afrad dan juga oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya dan oleh yang lain oleh para ulama yang lain. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la fiqratan fir rabbih. La fikrata firrabbih. Tuhan Allah tidak dapat dibayangkan. La fikrota Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dijangkau hakikatnya, tidak dapat diketahui hakikatnya, tidak dapat dikhayalkan, tidak dapat dilintaskan dalam hati. Karena dia berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far al-Tohawi Yang lahir pada tahun 227 Dan wafat pada tahun 321 Hijriah Berarti beliau adalah termasuk salah seorang ulama salaf Jadi orang-orang wahabi mengklaim diri mereka sebagai ulama salaf Tetapi akidah mereka sungguh berbeda dengan akidah yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama salaf Kita perhatikan salah seorang ulama salaf Yang bernama Al-Imam Abu Ja'far al-Tohawi Memiliki sebuah karya yang sangat terkenal sekali Yang kemudian terkenal dengan istilah Karya beliau itu terkenal dengan judul Al-Aqidah At-Tuhawiyyah Beliau menyebutkan bahwa Aqidah ini isinya adalah Muatannya, kandungannya adalah Aqidah yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama Ahli Sunnati Wal Jamaah Dan golongan ahlus Sunnah Wal Jamaah secara keseluruhan ya, diyakini oleh umat Islam secara keseluruhan Salah satu yang beliau tulis di dalam karya beliau ini adalah perkataan beliau yang sangat terkenal Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dawi wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasa'iril mubtada'at Ta'ala Maha Allah Subhanahu wa taala 'anil hudud 'anil hududi dari batas-batas <coughs> Ya, artinya adalah uh, al-had 'ainda ulama tawheed Wal al-hajm. Jadi kalau disebut al-had itu menurut para ulama tauhid artinya adalah apa? Al-hajm. Ya, kalau disebut al-mahdud itu artinya adalah malahu hajmun, sesuatu yang memiliki bentuk. Jadi kadang orang memahami kata al-mahdud itu berarti sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang terbatas, memiliki batas. Nah, menurut para ulama tauhid tidak seperti itu al-mahdud hajmun kana kabirah. Al-mahdud sesuatu yang berbatas sesuatu yang memiliki batas, itu artinya adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, baik besar maupun maupun kecil. Ya, mulai dari makhluk yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata yaitu alhaba. Ya, al atau al salah satu makna adz adalah al-haba. Dan ada makna yang lain. Salah satu makna agaroh adalah al-haba. Ini adalah makhluk atau benda paling kecil yang bisa dilihat oleh mata. Lebih kecil dari itu kita nggak bisa melihatnya. Apa itu agaroh atau al-haba? atau al-haba itu adalah sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari ketika masuk rumah kita melalui ventilasi udara, melalui jendela, melalui lubang yang ada di rumah kita. Nah itu sesuatu yang kecil seperti debu yang terlihat di cahaya matahari ketika masuk ruangan kita melalui jendela itu namanya apa dalam bahasa Arab al-haba atau dikatakan juga alzerrah itu adalah sesuatu yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata lebih kecil dari itu kita nggak bisa dengan kita nggak bisa melihatnya tanpa alat ya kita butuh alat untuk melihat sesuatu yang lebih kecil dari itu Nah ini sesuatu yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata Ini mahdud lahu haddun. Artinya apa? Memiliki bentuk Memiliki ukuran Kemudian juga arsh Makhluk Allah yang paling besar bentuknya ya, Yang letaknya di atas surga Dan surga itu letaknya di atas langit yang ketujuh Dan arsh itu adalah atapnya surga Dan arsh itu adalah atap dari surga Ya, dan dan akbarum makhlukatillah hajman tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arasy. Arasy itu juga meskipun sangat besar bentuknya itu juga memiliki batas. Jadi enggak mungkin memiliki tidak memiliki batas sampai tidak ada batasnya ya. Sampai ke kanan enggak ada batasnya, sampai ke kiri enggak ada batasnya itu enggak masuk akal. Jadi pasti ada 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 pasti ada batasnya. Sampai ke kanan batasnya sampai mana? Ke kiri batasnya sampai mana? Pasti memiliki batas. Ke atas juga memiliki batas, ke bawah memiliki batas, ke sana memiliki batas, ke sini juga memiliki batas. Tetapi batasnya besar, bentuknya besar, ukurannya besar. Tapi memiliki bentuk, memiliki ukuran. Jadi perkataan Imam Abu Ja'far al-Tuhawi ta'ala anil hudud. Artinya bahwa Allah mahasuci dari memiliki bentuk. Allah mahasuci dari memiliki ukuran. Allah tidak berbentuk sama sekali, Allah tidak berukuran sama sekali. Baik kecil maupun maupun besar Adapun kalau kita mengucapkan Allahu Akbar Membaca takbir Allahu Akbar Ay Allahu Akbar min kulli kabirin Qadran la hajman Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Maha besar Bentuk dan maha besar Derajatnya bukan bentuk dan ukurannya Ay Allahu Akbaru Min kulli kabirin qadran La hajman Allah maha besar derajatnya bukan bentuk dan ukurannya. Wall ghayat Allah Subhanahu wa taala maha suci dari batas akhir. Artinya Allah tidak berbatas sama sekali. Allah tidak berukuran sama sekali. Allah tidak berbentuk sama sekali. Wal arkan dan sisi-sisi, ya, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Allah maha suci dari itu. Wal a'dha, Allah maha suci dari anggota-anggota badan besar. Seperti kaki, tangan, Kemudian wal adawat dan Allah juga maha suci dari anggota-anggota badan kecil seperti mulut, lidah, anak lidah, kata orang Jawa intil-intil ya. Kemudian hidung, telinga dan lain sebagainya. Allah maha suci dari anggota badan besar dan Allah juga maha suci dari anggota badan kecil dan beliau melanjutkan, at Hawi melanjutkan la tahwihil <tuhawi> jihatu sittu ka mubtada'at Dan dia tidak diliputi oleh enam arah penjuru Atas, bawah, kanan, kiri, depan, ataupun belakang Sebagaimana makhluk-makhluk yang ia ciptakan Itu diliputi oleh enam arah penjuru Makanya makhluk itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang Sedangkan Allah tidak seperti itu Allah tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan, ataupun belakang Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal Dan Al-Imam Dundun Al-Misri Beliau berdua mengatakan Sebuah kaedah yang Cespleng ya, Di dalam kaedah, di dalam pembahasan ini Sebuah kaedah yang bisa kita berdomani Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak bisa dibayangkan Berbeda dengan apapun Berbeda dengan siapapun Baik dari satu segi maupun dari semua segi Beliau berdua mengatakan apa Mahma tasawwaru tabibalik fallaahu bikhilaafi dzaalik apapun yang engkau bayangkan maka Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan apa yang kamu bayangkan apapun yang kamu khayalkan apapun yang kamu pikirkan maka Allah berbeda dengan apa yang kamu khayalkan dan berbeda dengan apa yang kamu pikirkan karena memang Allah enggak bisa dipikirkan hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalil 'aqli atau sifat mukhalafatuhu lil hawadif seandainya Allah serupa dengan sesuatu dari makhluknya berarti ia ya jaiz atau mungkin saja berlaku baginya hal-hal yang jaiz bagi seluruh makhluk yang berupa sifat berubah berkembang tidak kuasa lemah, sehat, sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya itu seandainya Allah serupa dengan salah satu dari dari makhluk, seandainya Allah serupa sama dengan salah satu dari makhluk, maka akan mungkin berlaku bagi Allah sesuatu yang berlaku bagi makhluk tersebut. Ya, apa saja misalkan, ya sifat-sifat lemah yang ada pada makhluk itu mungkin saja berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Allah Serupa dengan sesuatu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dan seandainya mungkin berlaku baginya hal-hal tersebut Nisaya ia membutuhkan kepada sesuatu yang lain Yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain Jadi kalau mungkin saja berlaku bagi Allah Sesuatu yang berlaku bagi makhluk Sehat, sakit, tua, muda, <tuh> lemah, kuasa Maka Allah akan membutuhkan kepada sesuatu yang lain Yang menciptakan Allah dan merubah Allah Dari satu keadaan ke keadaan yang lain Dan ini mustahil <tuh> Seandainya Allah membutuhkan kepada yang lain Berarti Allah lemah Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin menjadi Tuhan Jadi menjadi tetap dari urutan dalil akli tadi Menjadi tetap dari situ Jadi menjadi satu simpulan bahwa Allah pasti berbeda dengan segala sesuatu dan tidak mungkin sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Di dalam kitab Nurul Zolam, di dalam kitab ini Nurul Zolam, syarah manzumah aqidatil awam, Sheikh Nawawi al-Bantani, di halaman 7 dan 8, beliau mengatakan, وَالْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ huwa 'adamu مُمَاثَلَةِ شَيْءٍ مِنَ الْحَوَادِثِ Lahu. subhanahu wa ta'ala falaysa lahman wala agman wala towilan wala qasiran wala mutawassidan fahuwa ta'ala dhatun laysa fiha shay'un min sifatil hawadithi kata beliau melanjutkan wa kulluma khatara bibalika min sifatil hawadithi la tusaddiq anna fillahi shay'an min thalika wa laysa lahu makanun asla makanun asla Sifat al fatulil hawadith kata beliau yaitu tidak menyerupainya sesuatu apapun di antara seluruh makhluk terhadap Allah. Dengan demikian Allah bukanlah daging. Laisa Bukan tulang. Wala Tidak berukuran tinggi wala tawilan. Tidak berukuran rendah, tidak sedang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang tidak berlaku baginya sesuatu apapun Di antara sifat-sifat seluruh makhluk Dan semua yang terlintas dalam benakmu Dalam pikiranmu Dalam bayanganmu Dalam khayalanmu Yang berupa sifat-sifat makhluk Jangan percayalah percaya Jangan percaya bahwa Terdapat pada Allah Salah satu dari sifat-sifat makhluk tersebut Kemudian beliau mengatakan Ya, lebih lanjut walaisa lahu makanun asla dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menempati suatu tempat. Kemudian yang penting sekali untuk kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bahwa ketika kita mengatakan bahwa Ka'bah adalah Baitullah. Ketika kita mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah Allah atau Baitullah, musalla dan masjid adalah Baitullah. Maka yang dimaksud adalah baitun Musharrofun Aidullah. Kata para ulama ini adalah ibadah. Jadi baitullah kata bait diibadahkan, disandarkan kepada lafzul Jalalah Allah. Ini adalah ibadatul Tasrifin Wamilkin. Ibadatul Tasrifin Wamilkin. Ini adalah penyandaran yang memiliki makna pemuliaan terhadap Ka'bah dan kepemilikan Ka'bah itu, ya. eh bahwa Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa ta'ala artinya apa ketika kita mengatakan Baitullah mengenai Ka'bah atau mengenai masjid atau mengenai musholla maka yang dimaksud adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan rumah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan rumah tempat tinggal Allah Subhanahu Wa ta'ala karena sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan Ihofah di disini artinya adalah Iba wa milkin atau Iba milkin wa Rumah milik Allah karena segala sesuatu yang ada di alam ini termasuk Ka'bah, termasuk masjid, termasuk musalla adalah milkun lillah. Adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ka'bah adalah baitun musyarrafun indallah, atau 'ala Allah. Ka'bah adalah rumah, bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan rumah tempat tinggal Allah, tetapi rumah milik Allah atau rumah yang dimuliakan oleh Allah atau rumah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengangkat tangan kita ke arah atas sewaktu berdoa. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah di atas. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Para ulama di adalah Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumiddin Beliau menjelaskan kepada kita dan ulama-ulama yang lain. Mereka menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengangkat tangan kita, menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah atas, ke arah langit. Ini menunjukkan bahwa langit adalah qiblatul doa. Sebagaimana ka'bah adalah qiblatul sholah. Kenapa langit adalah kiblat berdoa? Karena langit adalah wal barakat dan maskanul malaikah. Karena langit itu adalah tempat turunnya rahmat dan barokah. hujan turun dari langit ya kata para ulama hujan turun dari dari langit artinya langit adalah mahbitur rahamati wal barakat. tempat turunnya rahmat dan barokah begitu juga langit adalah maskanul malaika jadi langit adalah tempat yang mulia tempat tinggal para para malaikat oleh karena itu langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblatan liddu'a kiblat kita di dalam bermohon kepada Allah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala ta'ala sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai bangunan yang mulia, sebagai bangunan yang utama ya, sebagai bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikannya sebagai qiblatan lis solah, sebagai kiblat salat. Jadi ketika kita menghadap ke arah Ka'bah sewaktu kita melakukan salat, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Sebagaimana kita juga ketika mengangkat tangan kita ke arah atas sewaktu berdoa, maka hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah di atas, bahwa Allah di langit, tetapi karena langit adalah kiblat doa. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. Allah tidak di langit, Allah tidak di dalam Ka'bah. Allah tidak di atas, Allah tidak di atas Arasy, Allah tidak di dalam surga. Allah ada tanpa tempat, Allah maujudun bila makan wala jiha. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa tanpa arah. Demikian kajian kita pada malam hari yang insyaallah penuh barokah ini kita lanjutkan insyaallah pada hari Rabu yang akan datang Rabu malam Kamis kita eh, alhamdulillah telah menyelesaikan 6 bait 6 bait nazom abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani yang pertama yang kedua Alhamdulillahil qadimil awwali dan yang baki bila ketiga tsumma sholatu wassalamu yang keempat wa yang keenam kita selesaikan alhamdulillah pada malam hari ini fallahu mawjudun insyaallah Pada sesi yang akan datang kita akan mengupas bait nazam yang ketujuh waqa'imun wa wahai qadirun alimun qadir alimun mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari menjadi ilmu yang bermanfaat membawa barokah bagi kita semuanya mengokohkan keimanan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم رحمة الله وبركاته